0: So, wo Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, liebe print und demand freunde liebe E-Commerce-Freunde, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Hook. Heute bin ich im Endeffekt wieder auf Rettungsmission unterwegs, das heißt, so blöd das Ganze klingt, ich weiß, aber ich will euch vor bestimmten Punkten im Endeffekt retten, okay? Denn es ist im Endeffekt so, mittlerweile oder nicht nur mittlerweile, in den letzten ein, zwei oder auch drei Jahren, haben dankbarerweise immer mehr Menschen mitbekommen, dass sie eben nicht bis zum Ende ihres Lebens in irgendeinem Angestellten-Dasein, sage ich mal, verharren, verfristen müssen, eine Arbeit machen, auf die sie einfach keine Lust haben oder eventuell steckst auch du gerade in irgendeinem Angestelltenverhältnis, das dir keinen Spaß macht, wo du sagst, B, ich habe eigentlich gar keine Lust, dauerhaft einen eigenen Chef zu haben. Ich will mein eigener Chef sein. Und C, ich verdiene einfach für das, was ich dort mache, viel zu wenig Geld. Okay? Wir sind heute nicht mehr da, wo die Leute vor 30 Jahren waren, wo es noch kein Internet gab und keiner die Möglichkeit hatte, sich von heute auf morgen, vorausgesetzt natürlich, er weiß, wie dieses ganze Online-Game funktioniert. Du weißt, wie das Online-Game funktioniert und du hast die richtigen Skills. Aber wenn du eben die richtigen Skills hast, kannst du dir von heute auf morgen ein eigenes Business aufbauen. okay? Das ist die Magie im Endeffekt von Online-Shops. Du kannst ja innerhalb weniger Stunden, je nachdem, ob du es schon mal gemacht hast, bei Shopify deinen eigenen Online-Shop aufbauen. Du kannst innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit eigene Produkte in deinen Shop reinstellen, einpflegen. Du kannst bei Facebook und Instagram Marketing machen, um dort einfach Leute in deiner Zielgruppe, also potenzielle Kunden, in deinen Online-Shop zu schicken und dort für dich Umsatz generieren zu lassen. Okay, du kannst innerhalb von 24 Stunden Umsatz generieren und Geld verdienen. Okay, das klingt immer so, oh, was ist denn das für eine Masche? Das ist scammy. Ich weiß, das klingt super scammy, aber das ist einfach heutzutage das Internet. Okay, ich und jeder andere, der im E-Commerce erfolgreich ist, kann dir zeigen, wie du innerhalb von 24 Stunden eigentlich sogar deutlich weniger deinen eigenen Online-Shop aufbaust, Produkte einpflegst, bei Facebook die ersten Werbeanzeigen schaltest und diese dann laufen lässt und innerhalb der ersten 24 Stunden Umsatz generieren kannst. Okay? Aber das Problem ist, und das ist auch der Grund dieses Videos, dass eben relativ viele Leute draußen unterwegs sind, die dieses Potenzial für sich erkannt haben und für sich auch im Endeffekt eine Entscheidung gefällt haben, ja, ich will eine Veränderung in meinem Leben, ich will nicht in diesem Angestelltenverhältnis bleiben, ich will mein eigenes Online-Imperium aufbauen, aber... Entweder sie entscheiden sich für das falsche Geschäftsmodell oder sie entscheiden sich für ein Geschäftsmodell und bekommen dann falsche Strategien an die Hand. Okay? Und was ist die Folge dessen? Diese Leute werden, weil sie die falschen Strategien fahren, gerade am Anfang sehr, sehr viel Geld verbrennen. Und jeder setzt sich meistens so ein, so ein bestimmtes Limit, sage ich mal. Der eine setzt sein Limit bei 500, der andere setzt sein Limit bei 5000 Euro. Und sagt sich, okay, wenn die 500 oder Peter sagt, wenn ich 5000 Euro verbrannt habe, dann lasse ich das Ganze sein, weil dann glaube ich, dass dieses Business für mich nicht funktioniert. Okay? Und du musst immer wissen, solange es dort draußen Leute gibt, die mit einem bestimmten Geschäftsmodell Erfolg haben, hast du automatisch den Beweis, dass das Geschäftsmodell funktioniert, okay? Das heißt, im Endeffekt liegt es dann nur noch an dir... die richtigen Hacks und die richtigen Strategien... die richtigen Skills zu lernen... um im Endeffekt genau den gleichen Erfolg zu erreichen, okay? Und das Ganze ist überhaupt kein Hexenwerk... das ist auch das, was ich meinen Leuten... meinen Mentorings beibringe. Aber es geht darum, wenn du das falsche Businessmodell hast... den falschen Mentor oder die falschen Strategien... kann es sein, dass du aufhörst... bevor du überhaupt erfolgreich werden konntest, okay? Das heißt... Lass es dir wirklich auf der Zunge zergehen, du kannst eigentlich erfolgreich werden, aber du hörst auf, bevor du überhaupt erfolgreich werden konntest, weil du dir eben ein eigenes Limit gesetzt hast. Du hattest die falschen Strategien an die Hand, äh, an der Hand, dann war es natürlich eine self-fulfilling prophecy, dass du an den Punkt kommst, wo du so viel Geld verbrennst, dass du an deine Grenze kommst und dann aufhörst. Okay? Und dementsprechend will ich dir jetzt einfach mal ein paar Mythen aufdecken, was du auf gar keinen Fall machen darfst und was du besser machen sollst, um eben genau nicht in so eine Situation zu kommen. Okay, erstens mal, Print on Demand ist das bei weitem bessere Geschäftsmodell, meiner persönlichen Meinung nach, als Dropshipping. Okay, das mögen manche Leute anders sehen, ich bin felsenfest davon überzeugt. Okay, ganz früher hatte ich mit Dropshipping angefangen und bin dann zu Print on Demand gewechselt, was meiner Meinung nach persönlich zu tausendmal besser funktioniert, es tausendmal einfacher ist und du auch ein Vielfaches davon einen Umsatz generieren kannst. Okay, so, das heißt, viele Leute kommen aus dem Dropshipping-Bereich, switchen dann über zu Print und Demand, wie es ich früher auch gemacht habe und sie haben praktisch die Strategie im Kopf, wenn ich einen Online-Shop aufziehe, dann muss ich zuerst einen General Store machen. Also General Store ist im Endeffekt ein bunt gemischter Shop, wo ich praktisch die unterschiedlichsten Produkte aus den unterschiedlichsten Nischen drin habe. Diese teste ich dann, das bedeutet, du schaltest im Endeffekt ähm, Werbeanzeigen auf die Produkte in deinem shop aus den unterschiedlichsten nischen und dann ist die theorie praktisch dass du sagst okay wenn ich dann ein produkt habe das besser funktioniert dann nehme ich dieses produkt aus diesem allgemeinen shop raus aus dem general store raus und kreiere einen one product store one product store ist dann genau das gegenteil von einem general store das heißt du hast praktisch einen online shop in dem du nur ein einziges produkt drin hast Okay, also im endeffekt wie heißt dieses schöne sprichwort du gehst von der <lacht> in die Traufe. Okay, mir fällt es gerade nicht ein. Aber im Endeffekt, du kommst zuerst aus einer schlechten Position im Endeffekt und wechselst in die nächste schlechte Position. Ja, und jetzt will ich dir erklären, warum weder der General Store noch der One-Product-Store Sinn macht. Okay, erstmal der General Store macht keinen Sinn, denn wenn ein Kunde über eine Werbeanzeige in diesen Shop reinkommt, dann sind dort die unterschiedlichsten Produkte, du kannst da einen Schrank haben, da hast du vielleicht einen Elektrorasierer, ähm, auf der anderen Seite hast du einen Sitzsack, auf der anderen Seite hast du ein Foto, auf der anderen Seite hast du Klopapier, also lauter Sachen, die im Endeffekt nicht zusammengehören, okay? Das heißt, der Kunde, der dort ankommt, wird sich komplett verunsichert fühlen und denken, dass diese Produkte, die da drin sind, auf jeden Fall low quality sein müssen. Weil du siehst aus wie ein Flohmarktverkäufer, der im Endeffekt einfach wie auf einem Wühltisch alles zusammen irgendwie anbietet. Okay, Geh davon aus, hier willst du eine Filmkamera kaufen. Wenn du dir eine Filmkamera kaufen willst, dann gehst du wirklich zu einem Händler, der spezialisiert ist auf Filmkameras und nicht zu einem Supermarkt, der im Endeffekt alles hat, okay, denn wenn du zu einem Spezialisten gehst, dann hast du Vertrauen, dann fühlst du dich eben gut aufgehoben, weil du weißt, er ist Spezialist, Spezialist bedeutet, er hat wirklich Ahnung von dem, was er tut und von dem, was er verkauft, deswegen macht schon mal der Channel Store an sich keinen Sinn, weil die Leute haben kein Vertrauen, sie fühlen sich nicht gut aufgehoben, sie werden mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit dort kaufen, so, sollte es denn ein Produkt geben, wo du denkst, ah, das könnte doch besser laufen und du packst es in den One-Product-Store, wie gesagt, nur ein einziges Produkt in deinem Online-Shop, dann ist das die nächste schlechte Entscheidung. Warum? Was wir machen im Print-on-Demand ist, wir kreieren Nischen-Shops. Nischenshops sind, sind praktisch keine Channel-Stores, die auf keine einzige Nische spezialisiert sind, sondern die diese Wühltisch-Taktik haben, sondern wir gehen in eine ganz bestimmte Nische, wie zum Beispiel die Hunden-Nische, Basketball-Nische, Segelnische, Surf-Nische, was auch immer und genau für diese Nische kreieren wir Produkte. Okay, Und hier bei diesen Produkten sorgen wir auch nicht dafür, dass wir die unterschiedlichsten Produkte haben aus unterschiedlichen Nischen, sondern nur für eine Nische und gleichzeitig achten wir auch darauf, dass wir nicht nur ein Produkt drin haben wie der One-Product-Store. Warum? Wenn du dir eine richtig, richtig große Brand aufbauen willst, wenn du dir eine große Kollektion aufbauen willst, dann hast du nicht nur ein einziges Produkt in deinem Store, sondern du hast immer eine große Produktvariation für die Leute, die in deiner Nische unterwegs sind. Oder hast du schon mal irgendwo den großen, geprandeten Store gesehen, der einfach nur zum Beispiel fünf T-Shirt Designs und fünf Hoodie Designs drin hatte. Nein. Wir denken ganz genau aus Nischenperspektive. Ja, wir kennen unseren Kundenavatar im Endeffekt perfekt. Okay. Das heißt, wir bieten nicht nur T-Shirts und Hoodies an, sondern noch zusätzliche Print- und Demand-Produkte, die genau für unsere Zielgruppe im Endeffekt zugeschnitten sind. Ja, egal ob das Tassen, Wandbilder, Flip-Flops, Bad, also, äh, Badehose, Handtücher, Kissen, Deckenbezüge, Cappies, Taschen. Wir haben alle möglichen Variationen, die wir unserer Nische im Endeffekt anbieten können. Okay? Und wenn du deinen Kundenavatar ganz genau kennst, dann weißt du auch, welche Produkte in dieser Nische am meisten konsumiert werden. Und genau diese Produkte bieten wir an. Okay? Das heißt. Je größer deine Produktvariation, die natürlich genau auf deine Zielgruppe zugeschnitten sein muss, umso höher ist dein Branding. Okay? Du kommst nicht einfach nur in den kleinen Shop, der fünf T-Shirt-Designs und fünf Hoodie-Designs hat. Okay? Am Anfang machst du das natürlich, um deine Produkte und deine Designs zu testen, aber dann, wie ich immer sage, machst du aus diesem kleinen Schneeball, den du am Anfang rollst, einen immer größeren Schneeball, der dann irgendwann je mehr Produkte, je mehr Branding, je mehr ja, Produktvariation, auf je mehr ähm, Marketingkanälen, Social Media Kanälen du omnipräsent bist, kreierst du eine immer, immer größere Brand, okay? Und natürlich auch eine immer größere Produktvariation, aber nicht random, sondern zugeschnitten auf deine Zielgruppe, okay? Bedeutet, du hast ein viel, 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 viel höheres Branding mit einer höheren Produktvariation, die genau auf deine Zielgruppe zugeschnitten ist, aber nicht, indem du einfach nur ein einziges Produkt in deinem Store hast, Okay? Zweiter Punkt ist, warum der One-Product-Store nicht funktioniert, wenn ein Kunde auf deinen One-Product-Store kommt, okay, angenommen er ist auch noch Teil deiner Nische, du hast also gutes Targeting gemacht, die entsprechende Zielgruppe, der Menschen aus deiner Zielgruppe klicken auf deine Werbeanzeige, kommen in deinen Store und das Produkt gefällt ihnen nicht. Okay, was passiert dann? Du hast nur ein einziges Produkt in deinem Store und dieses Produkt gefällt deinem Kunden nicht. Der Kunde wird natürlich den Shop verlassen, weil er keine andere Produktvariation vorfindet. Okay? Er hat keine anderen Produkte, aus denen er auswählen kann. Wenn du allerdings wie wir Print- und Demand-Shops hast in einer Nische und es kommt jemand genau aus dieser Nische in deinen Shop und ihm gefällt dieses Produkt nicht, ja, dann hat er noch andere Möglichkeiten, andere Produkte, andere Designs, die ihm alle gefallen können und die er im Endeffekt alternativ kaufen kann. Wenn du einen Prompt-Product-Store hast, wirst du extrem viele Leute dabei haben, denen das Produkt nicht gefällt und die auch nie mehr wiederkommen, weil sie wissen, du hast nur dieses einzige Produkt. Okay? Bedeutet, du hast einen sehr, sehr geringen Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value ist im Endeffekt der Wert des Kunden, den dieser Kunde für dich als Shop, als Brand hat, solange er im Endeffekt bei dir einkauft. Okay? Und wenn du eben nur dieses eine Produkt hast, dann hat er erstens keine Variation, wenn ihm das Produkt nicht gefällt. Und weiterer Punkt, zu dem ich eben jetzt komme, ist, er hat nicht nur keine weitere Variation, sondern damit einhergehen, du kannst auch keine Upsells verkaufen, keine Zusatzverkäufe. Denn wenn du nur ein Produkt in deinem Store drin hast, dann kannst du auch nicht schön, wie es Amazon, wie es alle anderen professionellen E-Commerce-Shops im Endeffekt auch machen, ihm auf der Produktseite zum Beispiel Zusatzverkäufe anbieten, zusätzliche Produkte. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Winning Design hast, okay, ein Design, das du zum Beispiel auf T-Shirts oder auf Hoodies verkaufst und damit mehrere tausend Euro Umsatz machst. So, was kannst du machen? Wenn du in der richtigen Nische bist, kannst du ihm automatisch zum Beispiel das gleiche Design auf einem anderen Produkt anbieten. Du kannst es ihm auf einer Tasse anbieten oder wenn er sich das T-Shirt kauft, kannst du ihm automatisch auf der Produktseite das den Hoodie anbieten. Ja, in einer anderen Farbe oder in der gleichen Farbe mit dem gleichen Design. Okay? Es gibt extrem, extrem viele, wenn du ein Winning-Design hast, die sich nicht nur das Shirt, sondern eben auch den Hoodie kaufen. Oder im Sommer verkaufst du die Shirts und dann wirst du im Winter oder im Herbst, wenn es kälter wird, die Hoodies on top verkaufen. Okay? Das heißt, von du One-Product-Store hast, kannst du all das nicht machen. Das heißt, du lässt so, so viel Geld auf der Strecke, weil du keine Zusatzverkäufe machen kannst. Nächster Punkt ist Punkt 4. Du kannst auch kein E-Mail-Marketing machen. Du kannst keinen Cent mit E-Mail-Marketing verdienen. Warum? Du hast einen One-Product-Store, der Kunde kommt rein und er fällt die Entscheidung, ich kaufe dieses Produkt oder ich kaufe es nicht. Wenn er es nicht kauft, ist er für immer weg. Wenn er es kauft, dann hat er das einmal gekauft. Okay, fein. Dann hast du seine E-Mail-Adresse, aber es gibt ja gar keine neuen Produkte, die du rausbringst, die du ihm im Endeffekt über E-Mail-Marketing zukommen lassen kannst. Okay? Das heißt, du hast wieder keine zusätzlichen Produkte oder neue Produkte, die du regelmäßig veröffentlichst, die du dann an deine E-Mail-Liste rausschicken kannst, um sie den Kunden vorzustellen, damit sie diese eventuell kaufen. Auch das ist... E-Mail-Marketing, also alles, was du im sogenannten Backend, also hinten raus verdienen kannst, fällt komplett weg. Einfach deswegen, weil du nur ein einziges Produkt in deinem Shop hast. Das heißt, wenn du nur ein Produkt in deinem Shop hast, verlierst du so extrem, extrem viel Geld. Du wirst auch so gut wie keine große Brand finden, die einfach nur ein einziges Produkt hat. Ja? Weil es wirtschaftlich und finanziell einfach keinen Sinn macht. Wir sind hier im E-Commerce, wir wollen Geld verdienen und wir wollen richtig Geld verdienen und wir wollen richtig Umsatz machen. Wir wollen Designs, die zum Beispiel in einer Nische funktionieren, sogar auf andere Nischen übertragen. Okay? Wir übertragen funktionierende Konzepte in unterschiedliche Nischen. Wir bauen mehrere Online-Unternehmen auf mit mehreren eigenen gebrandeten individuellen Produkten drin und mit einer, Größen, einer großen Produktvariation. Und nicht einfach nur einen Shop mit einem Produkt, das eventuell nicht verkauft und wenn, dann kann der Kunde nichts dazu kaufen. Okay, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich hoffe, das Video konnte dich so ein bisschen aufrütteln und ich denke, ich habe die Sachen auch deutlich erklärt, sodass du eben auch gemerkt hast, wie viel Geld du auf der Straße liegen lässt, wenn du entweder einen General- oder einen one product store machst. Hm. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast oder auch, wie du die richtigen Produkte für deine Zielgruppe im Print-on-Demand-Bereich findest oder wie du deinen eigenen Print-on-Demand-Shop aufbaust, dann schreib mir gerne Nachricht bei Instagram unter bastian Hook. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video gefallen hat, wenn du mir den Like hinterlässt, abonnier gerne meinen Channel, würde mich auch sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich bin raus, bis zum nächsten Mal.